0: Comme tous les mois sur entraînement-handball.fr, c'est l'instant coach de Hand. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'Instant Coach de Hand. et ce mois-ci nous partons à votre rencontre pour tenter de trouver des solutions aux difficultés que vous rencontrez au quotidien, et nous en avons conscience sur entraînement sur qu'elles peuvent être plus nombreuses qu'on ne le croit, de quoi parfois démotiver, les plus anciens comme ceux qui s'apprêtent à franchir le pas, et c'est notre cheval de bataille, que de lutter contre ça et de vous aider, tant que nous le pouvons. Pour m'accompagner dans cette quête, je peux toujours compter sur mon fidèle acolyte Olivier, salut Olivier
1: Salut à tous Aujourd'hui, la rencontre va nous permettre de mettre le projecteur sur un entraîneur amateur et à travers lui, sur le quotidien de beaucoup des entraîneurs et entraîneureux qui nous suivent avec beaucoup d'attention sur le site
0: www.entraînement-bande.fr. Alors, comment faire quand ce ne sont jamais les mêmes joueurs ou joueuses à l'entraînement Quand vos créneaux d'entraînement ne sont pas simples Quand la salle où vous vous entraînez n'est pas la même que celle où vous jouez Tant de questions que vous êtes nombreux à nous poser et auxquelles vous vous adaptez. Alors, qu'on soit bien clair, nous ne détenons pas la vérité universelle. Chaque club a ses contraintes, sa structuration. Mais il existe des problèmes plus réguliers que d'autres. Et aujourd'hui, nous allons justement essayer de démystifier une part de ces problèmes avec notre invité. Il s'agit d'Aurélien Page, entraîneur en pré-région féminine à Saint-Sébastien-Sud-Loire dans la métropole nantaise. Alors Aurélien, est-ce que tu peux présenter ton parcours handballistique pour nos auditeurs et nous expliquer comment tu es arrivé à Saint-Sébastien
2: et depuis quand Alors en fait, euh, j'ai commencé le hand il y a maintenant euh, 17 ans, donc euh, tout jeune, euh, tout jeune gamin, euh, j'ai jouer jusqu'en jusqu'en pré-national. Euh, et à partir de, de 20 ans, j'ai commencé à lâcher un petit peu progressivement du fait du, du boulot et tout. Et euh, en fait, Saint-Seb, j'y suis venu par des amis au départ euh, pour la photo, ma deuxième passion. Et du coup, euh, Fabrice Bonnour, l'entraîneur des SF1, m'a demandé cette année si ça m'intéressait de prendre l'équipe 3. L'équipe senior féminine 3 qui évolue en pré-région. Euh, Jusque-là, j'avais fait beaucoup plus entraîner sur les, sur les jeunes, que ce soit filles ou, euh, ou garçons, moins de 14, moins de 16, moins de 18. Euh, j'avais fait un petit peu en, en senior, mais plus en tant que coach joueur. Et là, donc cette année, vraiment une, une place un peu plus importante en tant que vrai coach sur une, sur une excellence région.
0: Au total, ça fait depuis combien de temps à peu près que tu, que tu coaches, que ce soit des jeunes ou des seniors
2: Que je coach, ça fait 6 euh, ans.
0: Et qu'est-ce qui t'a motivé euh,
2: la première année, même encore aujourd'hui, à prendre les rênes d'une équipe ouais, Prendre les rênes d'une équipe, pour moi, au départ, c'était quelque chose de, de logique. Dans le sens où depuis que j'ai commencé à entraîner, il y a des personnes qui ont pris du temps, des... souvent des anciens joueurs, euh, voire euh, des... des entraîneurs même plus confirmés, qui ont pris le temps de nous apprendre des choses, et bon... Ne pouvant plus trop jouer non plus euh, suite à quelques petits pépins physiques, euh, je me suis dit, bah voilà c'est à mon tour, il faut, il faut que j'ordonne euh, ce qu'on qu m'a donné par le passé.
0: Depuis, tu as décidé de passer des diplômes d'entraîneur ou au contraire, tu restes toujours euh, sans de fo sans formation fédérale
2: Alors, euh, non, je n'ai pas de diplôme euh, à l'heure actuelle. Euh, on avait commencé une démarche avec euh, mon ancien club. Euh, pour essayer, euh, essayer d'aller passer les diplômes. Après, il y a eu beaucoup de manque de temps de, de ma part, parce que c'est quand même pas mal de temps euh, à y passer. C'est vrai que je n'ai jamais en fait, vraiment pris le temps d'aller passer euh, les diplômes.
0: On l'a dit, donc tu entraînes l'équipe 3 féminine de Saint-Sébastien. Comment tu gères ton groupe en sachant qu'il peut y avoir bah, des descentes des équipes de niveau
2: supérieur alors les, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors Saint-Sébastien, il, il y a quand même trois équipes, donc on est très dépendant de ce qui peut se passer avec la une et par effet boule de neige sur la sur la deux. Donc c'est vrai que en fait, le problème c'est qu'on le sait souvent très tard. Fabrice nous donne les descentes le vendredi soir après son entraînement donc c'est très très court pour pouvoir préparer quel, quelque chose quand on arrive à le savoir un petit peu à l'avance on essaye d'intégrer les filles de l'A2 qui sont censées descendre les intégrer avec nous le jeudi pour essayer de créer une osmose avec tout ça mais le but et je pense que c'est ce qu'il faut retenir même s'il y a des descentes de l'A2 ce n'est pas les filles qui doivent descendre qui doivent faire le match ça reste les, les filles de l'A3 et c'est celles que tu entraînes tous les jours c'est celle que tu as à tous les entraînements. Et c'est avec ce groupe-là qu'il faut travailler. Les filles de la 2 sont là pour apporter un plus, que ce soit techniquement, que ce soit en termes de rotation, et apporter un jeu un petit peu différent.
0: On a déjà expliqué une part des problèmes auxquels tu peux être confronté en l'occurrence. Pour, pour aller plus loin sur la question, toi, si tu devais lister un peu toutes les contraintes auxquelles bah, tu es confronté au cours de la saison, lesquelles sont-elles
2: les contraintes, elles sont, elles sont assez multiples. Euh, la salle, déjà, dans un premier temps, on joue dans une salle où on ne fait pas de match. Donc on s'entraîne euh, au Savarière à Saint-Sébastien, qui est une salle euh, assez vieillissante, il faut le dire. Euh, donc euh, voilà, ça c'est un premier problème, même si les caractéristiques de la salle, outre le fait que la salle glisse beaucoup par rapport à Ballot, là où on joue habituellement... Euh, au niveau des proportions de terrain, restent sensiblement les mêmes, donc ce n'est pas trop, trop handicapant pour, euh, pour les filles. Euh, après, dans les, dans les problèmes, euh, la disponibilité des filles, il faut bien se rendre compte qu'à niveau de pré-région, on ne peut pas demander à toutes les filles d'être là, à tous les entraînements. On se retrouve, ça arrive des fois, c'est assez rare, mais on se retrouve à avoir 5-6 euh, joueuses, euh, comme euh, ce soir, euh, ou ne pas avoir de gardienne, ou, euh,
0: je me permets, tu dis ce soir, mais voilà, pour être totalement honnête avec vous, nous sortons tout juste, en fait, d'une séance coachée par Aurélien, puisqu'avec Olivier, on a voulu voir exactement comment ça se passait pour notre invité du soir.
2: Oui, toujours en délicatesse. Donc oui, c'était un entraînement un petit peu compliqué. Quand on a... J'ai la chance d'avoir un groupe qui est assez correct et qui prévient... Relativement bien des absences. Donc, on peut quand même prévoir un petit peu à l'avance, mais c'est vrai que bah, l'entraînement, ça ne se fait pas cinq minutes avant, avant l'entraînement. Donc, souvent, bah, on est obligé de revoir un peu sa, sa copie et de dire bah, Non, cet exercice-là, ce ne sera pas possible, on n'est pas assez nombreux, il n'y a pas les bonnes joueuses, on ne peut pas travailler ça. Donc, ça, c'est vrai que c'est la partie peut-être la plus, la plus compliquée. Mais avant l'entraînement, le, pour moi le plus compliqué quand je suis arrivé à, à Saint-Sébastien avec cette équipe, c'est que cette équipe, je ne la connaissais absolument pas. Je ne connaissais aucune joueuse. Donc il a fallu apprendre déjà, euh, apprendre à connaître les filles, à connaître le groupe, à créer un groupe, parce que le groupe n'existait pas. Donc à le, à, à le créer avec toutes ces nouvelles joueuses euh, qui, a, qui, qui arrivaient. Et à partir de là, on a pu commencer à faire des entraînements euh, intéressants.
0: Tu dis le groupe n'existait pas,
2: c'est-à-dire Alors, l'équipe existait, mais le groupe a énormément évolué euh, depuis l'année dernière. Euh, de l'équipe de l'année dernière, de mémoire, il doit rester euh, 3 voire 4 joueuses maximum par rapport à l'année dernière. Grosso modo, il euh, y a eu des arrivées de, de jeunes joueuses. Donc euh, essentiellement des, des 17 régions qui sont du coup montées en senior avec nous et quelques joueuses de l'extérieur qui, qui sont venues un petit peu euh, augmenter euh, l'effectif.
0: Voilà, vous avez une connaissance un peu plus complète euh, des euh, problèmes auxquels peut être confronté Aurélien euh, Page. Du coup, moi je vais laisser la main à notre expert autour de la table, à savoir Olivier qui va se faire un plaisir de creuser un petit peu plus la question.
1: Aurélien, pour commencer, on va donc évoquer ton quotidien d'entraîneur. Ma première question, ce sera euh, en général, as-tu un groupe assidu
2: à l'entraînement Un groupe assidu, oui. Après, euh, elles ont toutes envie de travailler. Après, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que sur un groupe senior, comme, euh, comme beaucoup de groupes seniors de, de ce niveau-là, il y a souvent des grosses disparités déjà de niveau et euh, d'envie. On ne va pas dire de motivation, parce qu'elles sont toutes motivées. Mais on se retrouve avec des joueuses qui peuvent avoir 17-18 ans, qui ont plus envie de progresser et qui ont envie d'accéder à un niveau plus important. On a des joueuses qui arrivent déjà avec un certain niveau et où ça va être plus confortable, on va dire, pour elles. On a des joueuses peut-être un, peu un peu plus âgées ou qui ont beaucoup plus de, de hand et qui, elles, cherchent, un... cherchent à se faire plaisir. On va comme ça. Mais au niveau de, 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 de l'assiduité, oui, j'ai un groupe qui est, qui est très assidu.
1: Et donc, ce groupe, euh, combien de fois tu les entraînes par semaine euh,
2: J'ai deux entraînements par, euh, par semaine. Je pense que c'est le, le minimum pour une équipe senior, peu importe, le, peu importe le niveau. Ça permet de pouvoir faire une séance plus accentuée, physique, euh, tout ce qui est travail, euh, abdos et, et compagnie une séance beaucoup plus technique, euh, beaucoup plus collective. En début de saison, as-tu fait une préparation estivale avec tes joueuses euh, Non, on, a, on avait essayé de le mettre en place. Euh, le problème, c'est qu'on bon, s'y est pris peut-être un peu tard et les joueuses revenaient assez tard de vacances. C'est compliqué à ce niveau-là de pouvoir réunir tout le monde pour pouvoir faire une, une prépa, chacun par un petit peu de son côté. Et c'est vrai qu'on a commencé... On a recommencé les entraînements au... la dernière semaine d'août.
1: Est-ce que tu as euh, intégré le fait qu'elle n'ait pas de préparation physique dans euh, on va dire, ton travail du mois de Alors, dernière semaine d'août et puis euh, septembre
2: Oui, oui, oui. Il, euh, il le fallait absolument. Parce que pour beaucoup, elles n'ont peu fait, voire pas fait du tout de sport pendant deux, voire trois mois. Euh, donc, il fallait bien réintégrer ça. On serait reparti direct sur des entraînements, euh, on va dire, entre guillemets standards. Euh, j'aurais eu à mon avis beaucoup de casse euh, donc euh, on, est, non, non, on est parti, on a refait vraiment on a retravaillé euh, bah, toute la partie endurance, toute la partie euh, abdominale et, et compagnie.
0: Et puisque tu parles de préparation physique, Olivier, j'en profite puisque nous arrivons dans la période de l'hiver pour vous rappeler que des fiches pour préparer physiquement vos joueurs pour la reprise au, au mois de janvier ou février sont disponibles sur notre site entraînement-handball.fr la petite aparté est faite, je te laisse reprendre avec notre invité. Un sujet qui m'intéresse
1: fortement, c'est est-ce que tu as identifié des leaders dans ton équipe Et pour compléter ma question, si c'est le cas, est-ce que ce sont les mêmes pour les entraînements
2: et pour les matchs Alors oui, forcément, dans un groupe, il y a forcément des, des leaders qui se dégagent. Alors bizarrement au début j'en avais identifié et ça a changé au fur, euh, au fur et à mesure euh, des entraînements euh, les leaders d'entraînement non ne sont pas forcément ceux de match, on ne demande pas la même chose à un leader d'entraînement qu'à un, qu un leader de match Alors après tout dépend ce qu'on définit par leader, est-ce que c'est leader euh, technique ou leader moral après euh, qui sont souvent Rarement les mêmes, pour, pour, pour mon cas. qui ne Pas de contact.
1: Mais effectivement, à ce niveau, pré-région, région, région ce n'est pas forcément les mêmes. Parles-tu d'objectifs avec tes joueuses, avec tes dirigeants Et si oui, quels sont-ils
2: Alors, cette année, le contrat était clair avec Fabrice. Le but était avant tout de recréer un groupe. On savait qu'on repartait sur un groupe qui allait énormément bouger. Donc on voulait vraiment recréer une osmose dans, dans ce groupe, faire que ce groupe aille bien, et c'est le cas. Donc c'est très satisfaisant parce que tout, tout s'est bien enclenché, les joueuses ont, ont, tra, ont bien travaillé ensemble. Euh, du coup, oui forcément, les résultats en plus suivants, for, forcément on se met à avoir des objectifs. Alors même si le club ne m'avait pas donné d'objectif of officiel, moi, of officiellement, mon objectif était la montée, ça c'était sûr. Euh, maintenant, vu des résultats, je dirais que l'objectif, il est même encore plus loin, ce serait de finir euh, premier de la poule.
1: On va maintenant rentrer dans tout ce qui concerne le cœur de l'entraînement, donc c'est tes contenus et tout ce qui tourne autour de, euh, que ce soit en termes d'organisation et en termes de, de contenu réel. Mmh. Euh, Comment organises-tu ou répartis-tu ton temps d'entraînement C'est-à-dire ton, ton heure et demie d'entraînement,
2: comment tu l'organises Alors déjà, on part euh, sur, euh, sur l'entraînement systématiquement. On, on part et c'est un souhait à la fois euh, des entraîneurs et, euh, et des joueuses de dire qu'on leur laisse euh, entre 10 minutes et un quart d'heure euh, d'échauffement purement individuel. Pour une petite montée en régime tranquille. Une fois cet entraînement individuel terminé, on part en général sur un petit jeu, qui peut être de la passe à 10, qui peut être beaucoup de choses, euh, histoire de faire monter vraiment le, le, le cardio, donc sur, sur du jeu très très rapide, euh, pour, pour vraiment travailler vraiment à fond. On part, petit jeu qu'on qu fait dans le temps, les 4 carrés, balade de main, passe à 10, deux équipes. Ça va. À 6, faire deux équipes, ça devrait le faire. On ne défend pas. Sur la première partie, on ne défend pas. On cherche, on cherche les interceptions. Et après, alors, tout dépend après, si on est sur une partie entraînement physique où là, on va attaquer euh, tout ce qui est gainage, abdominaux, espalier. Ou sur une partie purement collective où là, on va, on va travailler du jeu. Euh, là, on va commencer à enchaîner des, des petits exos vraiment beaucoup plus axés sur, sur ce qu'on veut travailler. Et en général, je finis sur les 10-15 dernières minutes sur quelque chose de. sur du jeu en situation réelle, quand j'ai assez de joueuses, euh, du jeu en situation réelle. Et on essaye d'appliquer tout ce qu'on a travaillé pendant la séance et les séances précédentes.
1: Comment gères-tu
2: l'hétérogénéité de ton équipe Mot très dur à prononcer, <rire> bien sûr. Euh, C'est toujours un petit peu compliqué et. Je pense que le plus dur, c'est justement d'arriver à trouver euh, le juste milieu. Il y a des filles à qui tu peux demander certaines choses, d'autres à qui tu ne peux pas demander euh, des choses. C'est comme ça, ça peut être des limitations physiques, ça peut être des limitations techniques qui font que voilà, chaque chose est, est différente et euh, du coup, il faut, il faut arriver à créer des exercices Déjà, chacun puisse être à son poste, à son rôle et demander en fait le maximum à chacune, mais sans jamais dépasser euh, ce, cette limite.
0: Cette différence de niveau peut être observée dans plusieurs clubs. Est-ce que tu luttes parfois aussi pour éviter que certaines joueurs se sentent démotivées quand tu vois que d'autres sont peut-être plus à la traîne sur certains exercices ou physiquement, ils se disent « bon, ben j'y arrive pas, je vais peut-être abandonner ou... ?»
2: Alors j'ai un, un gros avantage, c'est que ce groupe, euh, le groupe que j'ai cette, cette, cette année, euh, la collision est telle qu'en fait, euh, quand il y a une joueuse qui est, comme tu as pu le dire, un petit peu entre guillemets à la traîne sur un exercice qui arrive à, à tout le monde, en fait les filles autour, sans même que j'ai besoin d'intervenir, vont aller l'aider, vont aller lui, lui apporter le soutien, lui donner des fois des solutions. Si jamais elle n'y arrive pas, bien sûr, c'est moi, que... moi qui vais. Mais oui, on, essaie... on... on ne laisse jamais une joueuse dans, dans l'impasse, que ce soit parce que physiquement, ça ne tient pas ou parce que te... techniquement, il y a quelques manques. Euh, on essaie toujours de trouver les solutions, de lui trouver les petites astuces qui font qu'elle va pouvoir arriver à avancer et jamais se dire bah « non, là, j'y arrive pas, j'arrête ». Parce que ce n'est vraiment pas le but.
1: En tant qu'entraîneur, as-tu des exigences non négociables
2: <rire> euh, on va dire oui j'en j'en aurais si, si j'avais la possibilité de les appliquer euh, pour moi quelqu'un qui par exemple qui loupe euh, des entraînements ne devrait pas jouer le week-end par exemple ça c'est un c'est un fait euh, ça c'est vraiment euh, Le c'est dans la théorie. Dans la pratique, on sait très bien que c'est très, enfin, très difficilement euh, applicable. Euh, après, euh, non, à partir du moment où les filles essayent de faire du mieux possible, euh, je ne peux, je, je, je peux pas aller contre ça. On n'est pas à un niveau où on, où on peut exiger... Euh, des choses impensables. C est, c est, le, le niveau est trop faible pour ça, on ne peut pas leur demander une telle implication.
1: Voilà, en fait, le niveau d'exigence dépend de, aussi bah, de, du, du niveau de, auquel on évolue. Quoi.
2: Exactement. Oui.
1: Un autre sujet aussi euh, très important pour moi, quelle place accordes-tu au gardien de but dans tes séances Ce qu'on n'a pas pu vérifier ce soir, parce que comme tu n'avais pas un gros groupe ce soir, tu n'avais pas de gardien.
2: Alors, euh, le, le gardien de but est un, un poste à part entière et même un des postes primordial de, du handball. Euh, après, c'est toujours un poste qui est un petit peu compliqué à, qui est compliqué à gérer. Il faut arriver à le faire travailler tout en faisant travailler le reste du groupe. Et c'est souvent ce qui est un petit peu com compliqué à mettre en place parce qu'il faut pou pouvoir l'aider à se positionner, surtout quand on a des jeunes gardiens. Moi ce n'est pas mon cas, euh, mais euh, pour pouvoir les aider dans tout ce qui est, bah, dans tout ce qui est placement, parade, préparer pré tout, tout en pouvant faire jouer les autres joueurs. C'est vrai que l'idéal serait d'avoir un entraîneur adjoint qui puisse prendre en charge les gardiens. On sait très bien qu'à ce niveau-là, ça n'arrivera. Oh.
0: C'est très rare à des niveaux amateurs de voir euh, des clubs avoir des entraîneurs adjoints, si je peux me permettre euh, la partie, mon petit Aurélien. En tout cas, si vous avez un entraîneur adjoint, on serait curieux également d'avoir de, des informations là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous l'indiquer euh, dans l'espace commentaire hein, de, de ce podcast. Euh, ça nous permet également, pourquoi pas, de réfléchir à, un, à une prochaine idée de comment travailler avec un entraîneur adjoint.
1: Fonctionnes-tu sur une logique de cycle d'entraînement ou adaptes-tu tes séances par rapport aux résultats du week-end Est-ce que tu es en saison avec un objectif
2: Oui. Alors, euh, on va dire que de base, oui, je, je, je travaille essentiellement sur, sur, sur des cycles. C'est-à-dire qu'on fait des cycles qui peuvent être plus ou moins longs selon ce que l'on a besoin de, de travailler. Et on essaye tant bien que mal de suivre, de suivre ce cycle par rapport bah, aussi aux présences des joueuses, à, aux, aux entraînements qu'il peut y avoir. Après, il est sûr que ce qui se passe pendant les week-ends forcément influe aussi un petit peu. Il y a des fois, on, on a vu qu'un week-end, il y a quelque chose qui a énormément pêché. Je me rappelle d'un match où c'était pas prévu du tout, mais euh, on avait tellement loupé de 7 mètres, je crois qu'on avait loupé au moins 8 ou 9, 7 mètres dans un même match, ce qui commence à faire beaucoup de buts faciles euh, donc on avait dit bah, tant pis on lâche un petit peu euh, la phase qu'on avait prévue et bah, le jeudi d'après on a travaillé un petit peu plus là-dessus parce qu'à un moment donné on en avait besoin.
1: Euh, on parle souvent de projet de jeu, le contenu de tes séances est-il lié à, à un projet de jeu clairement défini ou est-ce que tu es plutôt sur euh, un enchaînement de travail sur des savoir-faire individuels euh, voire relationnels
2: alors on a beaucoup, vu que le groupe en plus ne se connaissait pas, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur du relationnel ju euh, ju jusqu'à maintenant, ce qui fait que les joueuses apprennent à jouer ensemble, avant de pouvoir poser un projet de jouer. Il faut déjà que les joueuses puissent se connaître, puissent apprendre comment elles jouent les unes avec les autres, avec les différences de niveau qu'il y a. On a des, des joueuses qui ont un certain niveau, c'est pas forcément toujours très évident à, à se jauger les uns les autres. Travailler normalement, chercher, à faire du décalage sur 3 contre 3, sur 4 contre 4, là il y a largement moyen, sur, surtout avec le pivot. Okay. Cherchez les croisés s'il faut. On peut tenter euh, la une. la une peut, peut passer avec le nombre qu'on est, la deux, ça va être un peu plus compliqué, on n'a pas l'arrière euh, op, opposé, mais lancer. Et surtout proposer des choses. Mardi, ce qui nous a bloqué pendant l'entraînement, quand, quand on a fait le match, c'est qu'au final, rien n'a été pro, pro, proposé, on jouait pour jouer. Mais il n'y a aucune combinaison, il n'y a aucun enchaînement, il n'y a aucun croisé qui a été proposé, ok Donc, mais il y a un vrai projet de jeu qui a été mis en place avec l'équipe 2 et avec l'équipe 1 pour qu'on ait un projet commun.
0: Et puisqu'on parle de projet de jeu, je vous rappelle que si vous ne l'avez pas encore écouté, le podcast avec Laurent Sorin sur la question est toujours disponible sur nos pages Soundcloud et iTunes, entraînement en balle. FR, tu parlais, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais justement du fait qu'il y a un projet commun avec euh, l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, c'est-à-dire qu'avec l'équipe 3, tu dois t'adapter à ce qui est fait quand même chez euh, la pré-nationale, si je ne dis pas de bêtises, pour l'équipe 2 et chez la nationale 2 euh, pour l'équipe première Alors oui,
2: il faut, il faut que nous nous adaptions au plus possible au type de jeu et au style de jeu. Tout en sachant très bien qu'on n'a pas les mêmes joueuses non plus, on n'a pas le même niveau technique, on ne peut pas coller parfaitement, enfin une équipe de pré-région ne peut pas coller parfaitement un projet de jeu qui peut être fait en national. Par contre, le type de jeu, lui, peut, peut être le même. Ça, 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 ça ne pas, ça va être juste la partie technique qui va être un petit peu différente, on va l'aborder un petit peu différemment pour que les joueuses puissent avoir un, un profil qui s'en rapprochent le, le plus possible avec leurs limitations.
1: Il y a deux grandes écoles d'entraîneurs, une euh, plutôt basée sur le jeu en lecture et, euh, et une deuxième plutôt basée sur le, le jeu programmé. Euh, moi, j'aimerais connaître ta position par rapport à ça. Euh,
2: moi, alors personnellement, en tant que joueur, déjà, euh, moi, j'étais très jeu en lecture. Mais pour ça, pour pouvoir faire du genre lecture, il faut connaître ses partenaires. Et c'est pas toujours. Euh, c'est ce qui prend le plus de temps. Je ne je suis pas forcément euh, pour le jeu pro, programmé. Euh, on le voit hein, même sur euh, des niveaux au-dessus. Quand le jeu est trop programmé, on a du mal Enfin, pour moi, je trouve qu'on a du mal à en sortir. Alors, le genre lecture est, c'est vrai, plus compliqué à mettre, euh, à mettre en place. Mais euh, on peut. Avec un jeu en lecture, on si tous les joueurs ou joueuses arrivent à jouer ensemble en lecture, on peut sortir de n'importe quelle situation. Avec un jeu programmé, si le programme qu'on a enclenché au début ne fonctionne pas, on est coincé. Hello. Ciao Mais ouais, non mais on s'en fout qu'il y a par terre hein. Allez prends ton équipe ouais.
1: On a assisté à ta séance ce soir. Tu avais un moment pas mal axé le sujet sur la recherche d'intervalle. J'aimerais savoir si tu... qu'est-ce que tu as pensé de ce moment-là et est-ce que tu avais obtenu l'objectif <coughs> que tu recherchais
2: euh, Alors L'objectif de la séance initiale, non, parce que je n'ai pas pu travailler avec le nombre de joueuses que je que voulais, donc c'était compliqué. J'avais euh, on, on on avait décidé, enfin, décidé de, de poser un petit peu ces, cet entraînement-là, parce euh, que ça fait quand même deux semaines de vacances où elles ne se sont pas, voire peu entraînées, et un mardi qui a été assez compliqué euh, niveau jeu, niveau relationnel, niveau prise d'intervalle. Donc, sachant qu'on a un match quand même samedi, il fallait sortir, comme on l'a dit tout à l'heure, sortir un petit peu de la phase pour pallier un problème qui était un, un, un instant T. Et aller chercher bah, cette recherche de décalage, cette recherche d'un intervalle. Euh, globalement, elles savent le faire. Il fallait juste remettre les, les choses en route. Habituellement, comment tu prépares tes entraînements euh, mes entraînements, alors j'ai forcément euh, depuis le temps que je joue et que j'entraîne pas mal d'exercices en tête, euh, bon, surtout sur, sur maintenant, c'est vrai qu'au qu tout début, euh, bah, y a, alors internet n'était pas autant développé quand on a commencé que ça ne l'est maintenant, surtout pour le hand, euh, mais on avait un, un magazine qui sortait, qui s'appelait Approche du hand, qui était euh, qui proposait un nombre d'exercices assez, assez faramineux. Alors, exercice qu'il fallait, comme tout exercice qu'on prend, qu prend sur un site, qu'on prend n'importe où, un exercice qu'il faut adapter for forcément au niveau auquel on joue, aux joueuses ou aux joueurs que l'on a dans son équipe. Mais ça donnait déjà une base quand on cherchait, ben voilà je veux travailler la défense sur une 1-5, euh, comment est-ce que je la travaille, qu quel exercice est-ce que je peux mettre en place et au moins ça allait donner des idées même s'il faut toujours penser qu'il faut, euh, qu faut remettre ça par rapport à, aux joueuses et à l'équipe et au niveau que l'on a
1: Ma dernière question, euh, c'est une question plutôt d'ouverture à aujourd'hui, tu as euh, ta méthode, tu as euh, tes habitudes quelle serait l'avancée la plus importante que tu aimerais voir apparaître pour t'accompagner dans ta démarche d'entraîneur
2: après, des choses qu'on voudrait apparaître, je pense qu'on s'est lié un petit peu à tous les problèmes, problèmes qu'on qu peut avoir. Euh, déjà, si on pouvait avoir 14 filles à chaque entraînement, ce serait vraiment bonheur, mais ça, c'est un autre problème. Ce serait vraiment, euh, ce, ce serait vraiment top. J'aimerais pouvoir progresser. C'est vrai qu'on a, on a, on a toujours besoin de, de, de progresser. Et mine de, je n'ai que 6 ans d'expérience euh, en tant qu'entraîneur, ce qui n'est pas non plus énorme. Donc euh, c'était aussi pour ça que j'avais pris aussi cette équipe, c'est que je sais que derrière euh, bah, j'ai Fabrice en haut et qui qu peut me donner des, des coups de main, il peut me donner des, des, des tuyaux pour m'aider à avancer. C'est vrai que c'est plus un bagage purement technique euh, bah, que j'aimerais avoir en plus. C'est vrai que ça apporterait beaucoup.
0: J'espère que cet entretien vous aura permis d'apprendre des choses et si vous aussi vous êtes confronté à ce genre de problème ou si vous avez d'autres contraintes et des solutions, n'hésitez pas à nous le dire dans la section commentaires. Mais histoire qu'on soit bien d'accord, Olivier, il me semble que tu as retenu plusieurs points puisque maintenant je ne vais même plus dire trois mmh. comme à chaque fois tu dépasses. Combien de fois tu en as retenu ce coup-ci J'ai essayé d'être un peu plus concis que d'habitude.
1: Euh, un premier point qui me, qui me parle, euh, notamment par rapport à ce niveau de jeu, mais qu'on peut vraiment faire extrapoler à tous les niveaux de jeu, c'est la logique de faire adhérer ces joueurs et ces joueuses à, au projet. Mais je dépasserai le cadre du projet de jeu, c'est bien sûr au projet de l'équipe euh, en elle-même, euh, y compris les règles de vie, des choses comme ça que tu as abordées euh, sur une des questions que je t'ai posées. Deuxième point que j'ai retenu, c'est... Euh, euh, bien sûr, les problèmes de toujours ce terme que j'ai du mal à prononcer, d'hétérogénéité, plus facile à lire qu'à se rappeler. Euh, donc toujours tenir compte des différences de niveau euh, entre les joueuses. Bon, mon troisième point, ce serait, euh, et ça tu l'as évoqué plusieurs fois, c'est la notion d'adaptation permanente. Et en fait, c'est euh, là on rejoint vraiment... Euh, c'est un des points communs qu'il y a aussi avec les les entraîneurs de, qui entraînent à haut niveau, que ce soit en garçon ou en fille. C'est une obligation de s'adapter sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc cette logique d'avoir toujours des, des exercices avec des évolutions me parle euh, toujours avoir un plan B, un plan C, qui font souvent rire Jean-Baptiste, mais euh, c'est aussi
0: ma, ma conception de de l'entraînement. Voilà, maintenant que tout est clair et que vous avez également des solutions pour euh, faire progresser vos joueuses et ce, malgré les contraintes auxquelles vous pouvez être confrontés, on va pouvoir euh, avancer un peu et avant de se quitter, bien sûr, vous en avez l'habitude, c'est l'heure de nos trois questions 1 et ce mois-ci, c'est donc Aurélien qui va se prêter à ce jeu. La première question, Aurélien, elle est toute simple, mais c'est comment tu en es venu à pratiquer le handball
2: en fait, totalement par hasard. Totalement par hasard, euh, j'ai commencé le sport comme tout gamin de, enfin, comme beaucoup de gamins de quartier de l'époque par du foot. Le euh, foot, il m'arrivait un petit accident euh, au genou euh, après, pendant mon premier match qui m'a éloigné de tous les terrains pendant deux ans. Donc euh, forcément un petit peu compliqué et du coup, je me suis retrouvé... Euh, en cours avec euh, des gens qui sont devenus de très bons amis maintenant, qui pratiquaient déjà le hand entre, entre eux, entre copains. Et du coup, ils m'ont dit bah, pourquoi tu viendrais pas un jour Je suis venu et je suis jamais reparti. Voilà. pas plus compliqué que ça. Pour la, petite, euh, pour la petite parenthèse, reprendre le hand
0: après le foot pour des problèmes de genoux euh... Euh, Mon médecin n'était pas très d'accord. Je <rire> lui euh, ai pas trop laissé le choix. On va dire ça comme ça durant ta, ta carrière handballistique, euh, aussi humble soit-elle, un coach qui t'a marqué
2: et pourquoi euh, Un coach euh, qui, qui est connu un petit peu sur, euh, sur Nantes, euh, qu'on surnomme souvent euh, Abdou, qui, est, qui a été mon coach pendant mes dernières années, euh, pendant 6 ans quand même, en, en senior, et avec qui j'ai en fait... C'est lui qui m'a donné cette, cette envie de continuer à, de continuer à coacher. C'est ce qu'on appelle un coach à l'ancienne, euh, très à l'ancienne, euh, très strict, très droit. C'est les coachs que j'aime, même si en tant que joueur, des fois, on, est, on peut être frustré, c'est jamais évident. C'est quelqu'un qui a, qui a un cœur énorme et qui, est, qui sera toujours là pour te faire avancer. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui ça m'arrive encore assez souvent de passer un petit coup de fil pour, pour prendre des nouvelles et surtout pour prendre des infos. Pour
0: euh, nos auditeurs les plus jeunes, qu'est-ce que tu sous-entends par coach à l'ancienne euh,
2: C'est un, un, euh, un coach très dur, très dur, euh, très dur sur, euh, sur l'aspect moral. Et maintenant, on demande au coach de d'être plus, alors c'est pas plus coulant avec les joueurs, mais euh, d'être moins dur. Euh, Abdou était quelqu'un de, enfin était, est toujours quelqu'un de... de de très dur, de... de très engagé, de très passionné, de très colérique aussi. Faut être, euh... faut... Faut... faut, le reconnaître, mais c'est c'est. Quelqu'un, ce qu'on disait toujours avec ce genre de coach, c'est ce genre de coach quand il quand il commence à ne à ne plus t'haranguer, à ne plus venir t'embêter entre guillemets, c'est c'est que t'en vaut plus la peine, c'est qu'il faut que tu changes de sport, c'est qu'il faut que t'arrêtes. C'est voilà, c'est c'est ce genre de, de de coach là. Et même si on n'apprécie pas toujours, c'est un coach qui te fait avancer
0: tu commencé un petit peu à répondre à la question suivante en disant que les coachs aujourd'hui étaient plus euh, doux, plus, euh, plus lisses entre guillemets avec, avec leur groupe et justement pour toi, l'évolution de l'entraîneur son, son poste, sa fonction en ce moment le hand évolue beaucoup, sa fonction elle, comment
2: va-t-elle évoluer selon Allez, toi je pense qu'à à la base les, les, les entraîneurs comme l'était Abdou, comme l'ont été tous les, tous les anciens euh, étaient vraiment de purs entraîneurs. C'était vraiment des gens qui étaient faits pour faire des entraînements et moins pour coacher. On est rend... enfin, pour moi, on est rendu dans un système où on fait beaucoup plus de gestion de groupe qu'on ne le faisait à l'époque. On gère plus... Euh... Alors, sans parler de gérer les égaux de, de, de chacun, mais où on essaye d'être plus lisse.
0: Et voilà, l'émission touche à sa fin. Juste le temps pour moi de remercier notre invité du mois, Aurélien Page, d'avoir été avec nous et de nous avoir livré son expérience. Merci beaucoup, Aurélien. Merci à vous. Et j'en profite également pour remercier Olivier pour cette interview rondement menée.
1: Merci à tous.
0: À une nouvelle fois, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, entraîneurs, joueurs, joueuses, dirigeants. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook, Twitter, Soundcloud et iTunes, entraînement -en balle.fr pour ne rien rater de l'actualité du site. Bon mois à tous, et surtout, coachez vous bien